0: Всем шаббат шалом! Следующий шаббат уже второй год подряд выпадает на 17 день 4 месяца. Пророк Захария говорит, что будет время, когда эти дни и пост 4 месяца, и пост 5 месяца будут днями радости и веселья. И мы уже говорили об этом. Что это значит? Каким образом эти дни станут днями радости? Они станут днями радости для идущих путем Авраама через те духовные победы, которые они будут иметь, побеждая то, что не смогли победить отцы. В частности, пост четвертого месяца, это «Золотой телец», мы все хотим переходить из одного уровня силы и славы Всевышнего на новый уровень силы и славы Всевышнего. И вы понимаете, что это связано с духовной борьбой и духовной победой. То есть, нельзя оставаться в своей комфортной зоне и ожидать того, что ты перейдешь на новый духовный уровень. То есть, нужно делать какие-то шаги веры для того, чтобы побеждать. Ну, понятно, не самому. Понятно, что только с Ним. И для каждого из нас это свои шаги веры, потому что вот этот период времени, в который мы сейчас вступаем, пост четвертого месяца, пост пятого месяца, это как раз время наших духовных побед. И если сейчас время, когда мы должны победить своих идолов, переступить через них или наступить на них, то пост пятого месяца – это время, когда уже мы должны войти в обетованную землю и не испугаться. Не испугаться жить в том слове, которое мы познаем. Все определяет наши решения. Мы можем сидеть и говорить – ну, если Бог сделает, тогда я буду делать. Так не бывает. Бывает как раз наоборот, когда я слышу и говорю, да, Господи, я понимаю, что мне это надо делать, я иду. Да пойдешь ты впереди меня и устроишь все, а я на милость твою уповаю. Аминь, аминь. Благословен Ты, Аданай, всесильный наш, даровавший нам свою живую Тору и повелевший его сиять в темноте сердец наших, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Ишуа. Просим Тебя, Отче, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию славы Твоей в лице Амашеха Ишуа. Амин. Так у нас сегодня недельная глава Хукат Устав. И мы уже не первый год читаем главу Хукат. И всякий раз, когда читаешь закон о красной корове, пора дума, главный вопрос, который возникает у нас, новозаветних верующих, а как нам правильно исполнять этот закон? Так вот, в свете этих размышлений и в контексте нашей недельной главы название проповеди «Все, что не по вере – грех». Удивительным образом эти слова апостола Павла вмещают в себе ответ на наш вопрос «А как нам, новозаветним неверующим сегодня?» Каждому на своем духовном уровне исполнять вот этот закон о красной корове. Давайте прочитаем начало главы, чтобы погрузиться в тему и действительно попробовать найти для себя сегодня ответ на вопрос, который мы поставили. Числа, 19 глава, прочитаю с 1 по 9 стих. И сказал Аданай Моисею и Аарону, говоря Вот устав закона Зод Хукот Атора И вы уже прекрасно знаете О чем речь Я не буду вдаваться в подробности, потому что в предыдущие разборы Этой недельной главы мы подробно касались всех этих вопросов Зод Хукот Атора Вот закон Торы Закон учения, которое дал Бог, который заповедал Аданай, говоря, «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу, вы врите пора, а дума красная корова, без порока, у которой нет недостатка, на которой не было ерма, и отдайте ее Элиазару, священнику, и выведет ее вон из стана и заколют ее при нем. И пусть возьмет Илиазар священник перстом своим своем крови ее и кровью покропит к передней стороне скини и собрания семь раз и сожгут телицу при его глазах. Кожу ее, мясо ее и кровь ее с нечистотой ее пусть сожгут и пусть возьмет священник кедрового дерева и сопа и нить из черленой шерсти, и бросит на сжигаемую телицу. То есть не просто пепел рыжей телицы, но еще и кедровое дерево, и соп, и черленая нить, и мы тоже об этом подробно говорили, на кого все это указывает. И пусть вымоет священник одежды свои, и моет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел, телится и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной, это жертва за грех. То есть Тора называет пепел красной коровы и весь процесс принесения в жертву со всеми деталями, и с кедром, и с сопом и черленой нитью. Все это в итоге Тора называет жертвой за грех. Возникает вопрос, а за какой грех? Мы совсем недавно изучали книгу Левит. Мы знаем суть жертвы за грех. Человек делает что-то против Слова Бога. Потом это он осознает. К нему приходит раскаяние. И тогда в этом раскаянии он приходит к Всевышнему, приходит в храм с своей жертвой. Обычно за грех козла приносят. И вот эта жертва, козел, которая как бы указывает на природу самого греха в человеке. Вот это и есть жертва за грех. И как мы видим, эта жертва за грех приносится после того, как человек согрешил. То есть до сегодняшнего дня, до этого момента в нашем понятии жертва за грех она всегда приносится после того, как человек согрешил. Вы согласны со мной? Вот это очень важный момент. Давайте будем смотреть дальше. Мы остановились на том, что Тора называет пепел красной коровы жертвой за грех. И у меня первый вопрос. А за какой грех? Пепел красной коровы за какой грех? В чем суть этого греха? Значит, в числах, в 9 главе, в одиннадцатом стихе и дальше, мы читаем, за какой грех. Посмотрите. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Он должен очистить себя, сею водой в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. И вот тринадцатый стих. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего, и не очистивший себя, осквернит жилище Господа». Что вы слышите? Вот я вам пример обычной бытовой ситуации. Я пришел навестить друга в больнице. Сижу в палате, с ним разговариваю, а тут сосед по палате вдруг умирает. Скажите, в чем мой грех? Я пришел с добрыми намерениями. Я греховен? То, что там человек рядом умер. Я сделал какой-то грех? Или же, не дай Бог, конечно, кто-нибудь из друзей моих умер, и я прихожу к родителям, детям, к родственникам этого человека, чтобы поддержать их в их скорби. Скажите, в чем мой грех? Ну, я вошел в ту комнату, где он умер. В чем мой грех? Как бы в нашем понимании греха нет. Но Тора говорит, что я становлюсь нечистым. Но суть греха, смотрите, в чем? В том, что если я войду в святилище, в жилище Господа, то тогда я скверню святилище. То есть, мой грех в том, что я, будучи нечистым, если я войду в святилище, то тогда вот я согрешу. То есть, до сегодняшнего дня мы знали о жертве за грех, который приносится после совершения греха. А здесь мы видим что-то совершенно новое, что-то, ну, первый раз это сразу и не увидишь. А здесь мы видим, что жертва за грех, для того, чтобы я не согрешил, войдя во святилище и не осквернил жилище Всевышнего. Вы чувствуете разницу? И мы сейчас говорим, о духовном законе всей Торы, о чем-то очень глобальном, тогда вопрос, а за какой же грех принесена вот эта красная корова? То есть, я ведь еще не вошел во святилище, да? Я только пришел навестить друга а красная корова уже принесена за грех. И мне нужно очиститься очистительной водой красной коровы, чтобы, не дай Бог, нечистым войти в святилище и не согрешить. Тогда мне скажите, за какой же грех в принципе принесена красная корова? То есть мы понимаем, что это как-то связано со смертью, мы понимаем, что когда человек прикоснулся к смерти, он стал нечист. Но мы видим, что вот эта жертва за грех, красная корова, она принесена до того, как я согрешил, и мне заповедано пройти очищение в третий и седьмой день, чтобы не сквернить жилище Всевышнего, если я туда войду. Я понимаю, что мы сейчас в Новом Завете, и мы сейчас все являемся храмом Бога и жилище Бога внутри нас. Но мы сейчас читаем Тору, и мы сейчас пока находимся в этих условиях, когда было скиния по образу, и когда сыны Израиля прикасались к умершим, и именно для того, чтобы они могли приходить в скинию, чтобы они могли приносить свои жертвы в Скинию или в храм, дан вот этот устав, чтобы они прежде прошли очищение. То есть, человек, который прикоснулся к мертвому, он не может входить на территорию храма, он не может никаких жертв приносить до тех пор, пока не очистится. Если он это сделает, то он осквернит жилище Всевышнего, и написано, что душа его, как мы читаем дальше, я не дочитал, «Истребится человек тут из Среды Израиля», ибо он не окроплен очистительной водою, он не чист, еще не чистота его на нем. То есть, вы же понимаете, что все законы, которые даны в Торе, они духовные, они неизменны. То, что мы видим, как эти законы работают с киней по образу, это только для того, чтобы мы начали, как бы, понимать, что происходит, как бы пощупать руками. Но мы видим, что Речь идет о смерти, и нам нужно понять, о какой смерти нужно очищаться, чтобы не осквернить жилище Всевышнего. Так вот, если мы к самому началу, когда Всевышний сотворил человека, вдохнул в него дыхание жизни и заповедал ему свою волю, человек был живой, Человек исполнял волю Всевышнего, возделывал дерево жизни, заботился о всем саде. И все было хорошо до тех пор, пока не появился Нахаш, змей. И начал говорить, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Хитрый вопрос поставил, да? Вот этот момент, я хочу, чтобы вы его прочувствовали. Вы через него увидите сейчас, за что принесена в жертву красная корова. Человек начинает сомневаться в воле Бога, в его заповедях. И начинает думать, да я сам себе с усами. Я лучше знаю, что мне лучше. Я буду делать вот так. Вот, вот этот момент, он определяющий. Как только человек перестает исполнять волю Бога и начинает жить своим умом, вот в этот момент приходит смерть. То есть, человек живой, пока он живет в воле Бога. Как только он отходит от воли Бога и начинает жить своим умом, все, он отсоединился от жизни и присоединился к смерти. Так вот, теперь посмотрите на устав о красной корове и постарайтесь увидеть теперь, в чем же суть этого закона. Омывать человека который прикоснулся к смерти. Смотрите, омывать надо пеплом красной коровы, который сжигался вместе с кедром и с сопом и червленой шерстью, и все это смешано с живой водой. И омывать надо в третий и в седьмой день. Скажите, от чего человека надо очищать? Ну еще раз. Красная корова это жертва за грех. И мы видим, что суть греха – это вот эта смерть, к которой прикоснулся человек. И мы говорили о том, что смерть приходит именно тогда, когда человек отходит от воли Всевышнего. Тогда в чем суть вот этого процесса кропления человека этой очистительной водой? От чего его нужно очистить? И избавить от своей воли. Амэн! привести его опять в состояние жизни, то есть прилепить его к заповедям Бога, к жизни. Вы теперь начинаете видеть суть этого закона, всей Торы. Ну, чтобы вы удостоверились, Второзаконие, 30 глава, 19 и 20 стих прочитаю. Вы все знаете это место, но вот в свете рыжей телицы, в свете закона о красной корове, у нас сегодня многие местописания еще глубже раскроются. Это в законе 30 глава, 19-20 стих, читаем. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя. Каким образом мы прилепляемся к Нему? Когда всем сердцем исполняем Его Слово, с любовью к Нему, любя Его. То есть, избери волю Бога, Избери его заповеди, слушай его голоса и прилепляйся к нему. Вот так мы прилепляемся к жизни. Ишуа говорит, я есть путь, истина и жизнь. Вот когда мы становимся на этот путь познания истины, когда мы познаем истину, истина входит в нас и становится нашей новой природой, нашим естеством, вот тогда мы прилепляемся к жизни. Жизнь это Бог, живущий в этой истине. Он источник всякой жизни. Вот тогда мы живые. Как только мы начинаем думать, а что это тут за заповедь какая-то о красной корове? Вообще непонятно, что заповедь. Все, которые приготовляют ее, нечистая. А тот, который пользуется ей, чистый. Что за заповедь такая непонятная? Да, в общем-то, все понятно. Те, кто приготовляли этот пепел красной коровы или уготовляли жертву Машеха Иешуа, те стали нечистыми. А те, которых Иешуа послал проповедовать Евангелие Царствия Божия, используя вот этот пепел или кровь Машеха Иешуа, возвещая прощение и примирение с Богом и возвещая им, истину Божию, в которой жизнь живет, те остаются чистыми. Вы видите, насколько глобальный этот закон? Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твое, услышал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую... Аданаис клятву обещал отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову дать им. И мы знаем, что и Авраам, и ицхак, и Яков ожидали города, художник и строитель основания которого. А кто в основании? Краеугольный камень. Машех. То есть художник и строитель основания этого города Бог. И на этом основании устраивается город. То есть, если ты хочешь достигнуть вот этой земли, вот этого наследия, избери жизнь. То есть, теперь мы начинаем видеть, насколько глобален закон о красной корове. Он является жертвой за грех первого человека, за грех непослушания, через которое смерть пришла в этот мир. И устав этого закона, обязывает очищать человека от прикосновения к этому мертвому, чтобы он, входя в святилище, в обитель Бога, не осквернил жилище Всевышнего. Вот это второй вопрос, о котором мы сейчас будем говорить. В этой недельной главе еще много очень интересных событий, и они все связаны с началом главы, с... Законом о красной корове, я просто вам покажу эту связь. Вы помните, как народ стал роптать против Моисея, против Бога, говорит, что это за негодная пища, которую ты нам даешь. Только сказали змеи тут, как тут. Когда мы смотрим 1 Коринфянам в 10 главу, 9 стих, вы знаете все. Тут начинает становиться понятным, что там произошло. Девятый стих, 1 Коринфянам, 10 глава. Не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Заметьте, это уже то поколение, которое выросло в пустыне. Уже 40 лет странствования по пустыне за плечами. Это, в общем-то, близко к нам, да? Это поколение говорит, Пятый стих, двадцать 21 глава. И говорил народ против Бога и против Моисея. А в Коринфинах мы читаем, начали искушать Машеха. Чувствуете, да? Зачем вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивело это негодная пища. Значит, змеи начинают жалить их. Послушайте, хочу, чтобы вы вот это вот весь процесс духовно увидели. Помните, там же в Коринфянах, в первом послании Коринфянах, в 15 главе, Павел говорит, жало смерти – грех. Да? То есть, жало есть у змеи, да? У Нахаша. То есть, сам Нахаш – это смерть. А его жало – это вот как раз... Вот эти мысли, которые приходят к человеку, которые заставляют его выступать против Слова Божьего, против Моисея, против Бога, против того процесса обновления, на который Всевышний человека поставил. И вот, вот эти мысли, которые приходят к человеку, это уже вот этот момент укуса этой смерти. Жало смерти – грех. Мы вначале говорили, что жизнь – это когда мы прилипляемся к Богу, когда мы исполняем Его волю, а смерть – это когда мы отходим от воли Бога, начинаем своим умом жить, как мы думаем, как нам лучше. И вот этот момент перехода, да, когда приходит эта мысль, что я думаю, что мне вот это будет лучше, а вот это вот, Боже, мне не нравится – это уже смерть укусила. Вы понимаете это, да? То есть, если духовно смотреть. И вот смерть укусила, человек начинает умирать, яд распространяется по всему телу. И человек понимает, что он не хочет умирать, И Бог говорит ему, вот этого змея медного сделай и поставь его на знамя. Как бы прибей его на стойку казни. Чувствуете параллель, да? И когда человек смотрит на этого прибитого змея на стойке казни, к нему приходит исцеление. Почему? Что происходит? Если мы к этому прибавим, что сыну человеческому должно быть вознесено настойку казни, как мы читаем у Иоанна, то мы начинаем видеть, как начинает работать вот этот закон о рыжей телице. Я вам говорю, что содержание недельной главы, оно все взаимосвязано. Смотрите, я смотрю настойку казни, я понимаю, что я согрешил, возрабтал против Бога, отказавшись от Его воли, и вот теперь я, осознав, что я согрешил, смотрите, народ тут в седьмом стихе приходит к Моисею и говорит, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Как нам остановить это поражение?» То есть для раскаившегося человека он смотрит на эту стойку казни, а там Сын Бога, пришедший в человеческом теле, который взял все эти грехи на себя и прибил их туда. И он понимает, что вот этот его грех, он тоже там. Машех взял на себя, и он принимает это верой, и это поражение смертью останавливается. Но теперь-то ему надо прилепиться к жизни. Понимаете, мало остановить смерть, надо же теперь прилепиться к жизни, а для этого очистительная вода. И в послании Ефесян в пятой главе мы читаем, что Машех Ишоу умер, дабы очистить свою невесту, баню водную посредством слова. То есть, вот он, как работает этот закон о красной корове. Вы теперь начинаете чувствовать глобальность этого закона. И замысел Всевышнего... Смотрите, Агнец-то, закон был еще прежде создания мира. И это же и есть эта красная корова. И тогда еще никто не согрешил. А в замысле Всевышнего это предусмотрено. И тогда мне скажите... А что же это все значит? Это значит, что есть только один путь сотворения человека по образу и подобию Бога. Путь через раскаяние, искупление и познание воли Бога. Путь через раскаяние в отступлении от воли Бога, принятие веры искупления, которое уготовал Всевышний, и дальше познание воли Бога, и через это происходит очищение души человека от прикосновения к мертвому. Послушанием истины через Духа, как пишет апостол Петр в первой главе. Давайте прочитаем. Когда начинаешь смотреть в свете закона о красной коровы, хоть третью главу Евангелия от Иоанна, где он говорит о том, что сыну человеческому должно быть вознесено, Хоть послание Петра, что мы будем читать, или послание римлянам, начиная с 5 главы по 8, везде этот закон. Закон очищения от прикосновения к мертвому. Закон красной коровы. То, как он работает, вот как мы говорили, с 3 до 7 дня. Потому что мы сейчас в этом периоде находимся... Если просто сказать, возьмите устав праздника Песах, Мы знаем, что все семь дней праздника Песах они включают в себя весь замысел спасения, весь замысел сотворения человека. Да? И мы читаем, что Машеуху Ишоа должен воскреснуть третий день. Да? А в седьмой день весь замысел заканчивается. восьмой день уже новый мир. И вот когда на этот замысел накладываешь устав о красной корове, и при этом смотришь, что Агнец заклан еще до создания мира. Агнец приносится в жертву 14 на заходе солнца. То есть, до того, как начинается первый день праздника Песах, да, ну, 15-го, первый праздничный день. То есть, здесь тоже можно увидеть, вот, как, бы, как замысел Всевышнего вмещается в закон о Красной Корове. Мы говорили, Зод Хукот гатора, Вот он, закон Торы, всего учения. Вот смотрите, прочитаю апостола Петра. Вот я буду читать, а вы здесь уже начнете видеть вот этот вот процесс, каким образом происходит это очищение, прикоснувшееся к смерти, после того, как он стал на этот путь очищения. 1 Петра, 1 глава, 17 стиха буду читать. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого человека по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, вот она, суетная жизнь, преданная от отцов, это вот тот мир, где царствует смерть. И мы искуплены от этой суетной жизни» драгоценную кровью машеха как непорочного и чистого ангца, 20 стих, предназначенного еще прежде создания мира. Вот то, о чем я вам говорил. О том, как можно увидеть замысел Бога по сотворению нового творения. Через закон о Красной Корове и вот этого ангца, который заклан прежде создания мира, как вы думаете, этот агнец до сотворения мира случайно был заклан? То есть, это как-то дает нам прикоснуться к пониманию замысла Всевышнего. А какой замысел у Всевышнего? Сотворить человека по образу и подобию Бога. И вот мы видим, как происходит этот процесс сотворения. Через очищение от смерти. А в чем суть смерти? Отступление от воли Бога. Когда Бог сотворил Адама, ну, мудрецы говорят предыдущие разборы, мы об этом говорили, что человек был в равновесном состоянии, на равном расстоянии от добра и от зла. И ему не нужно было прикладывать усилия, чтобы взять добро. Зло не препятствовало. А вот когда человек прикоснулся ко злу, вся эта равновесная схема, которую сотворил Всевышний, она разрушилась. И потому теперь человеку нужно в поте лица внутреннего и внешнего познавать хлеб свидетеля и добывать себе хлеб. Мы об этом раньше говорили. Так вот, читаю дальше Петра. Значит, предназначенного еще прежде создания мира, но в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его, из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 22 стих. Слушайте. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши. От чего нужно очистить души? Послушанием истине через Духа. От чего? От смерти. От нечистоты смерти, от прикосновения к мертвому, да? А в чем суть смерти? От своей воли. От противления воле Бога. Вы видите здесь, как работает устав красной коровы? Послушанием истине через духа, очистив души ваши. А перед этим мы читали об искуплении драгоценной кровью Машеха Ишуа. Вот вам и пепел, и вода, которые смешиваются вместе, и этим кропится человек. Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, то есть, когда мы будем очищены от противления воли Божией, на это место придет Божья любовь к братьям, к сестрам, Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. Вот он, где процесс начинается. Видите, когда мы принимаем искупительную жертву Машеха Ишо, происходит возрождение от нетленного семени. То есть, возрождается вот та жизнь, которая умерла, когда Адам прикоснулся к смерти. Когда Адам отверг волю Бога, и смерть вошла в Адама. И дальше, через послушание истине, через Духа, происходит очищение души от вот этой смерти, от своей воли, от противления воле Бога, через познание истины. И душа все больше и больше наполняется жизнью. Все больше и больше в человеке в полноту возраста растет Машех. То есть, вот теперь, если все это коротко подытожить, скажите мне... В чем суть этого мертвеца, который живет в нас, от которого нам нужно очиститься? В послании римлянам Павел его называет греховное тело смерти. Он называет еще его мужем, которого мы похоронили, который умер. И вышли за другого, за Машеха. Скажите, в чем суть этого мертвеца? Ну, коротко. Непослушание истине. Да. Просто, правда? Наоборот. Суть мертвеца, от которого нам надо очиститься, это вот непослушание истине. Вот, если мы сейчас начнем смотреть апостола Павла, послание римлянам, то вы сразу увидите весь этот закон о красной корове. Начиная с пятой главы, как смерть входит в мир, когда первый Адам согрешил. И заканчивая восьмой главой, когда уже живущие по духу, а не по плоти, своей жизнью оправдывают закон. И мы в предыдущие разборы говорили, что это очень сложное время для всех живущих по духу, потому что приходится жить еще в смертном теле, в котором этот мертвец, он то и дело воскресает. Но дойдем и до этого... Мы сейчас переходим к образу жизни новозаветных верующих, вот этих рожденных свыше, которые должны очищать свою душу через послушание истине Духом Божьим. Вопрос. Действительно ли кровь Машеха Ишуа может заменить пепел красной коровы? Вот это то, с чем нам нужно будет разобраться. Потому что нам же надо знать, как исполнять эту заповедь о красной корове. А чтобы исполнять, надо нам понимать, чего Бог от нас ожидает. Мы сейчас начинаем видеть, что суть закона о красной корове – очистить человека от прикосновения к мертвому. А очистить человека от прикосновения к мертвому, это значит, очистить его от того, что в нем противится воля Бога. Тогда вопрос, кровь Машеха Ишо действительно может заменить этот пепел красной коровы, вот в этом процессе очищения для нас, новозаветных верующих. Вот это нам надо сейчас увидеть И понять. И через это понять глубже, каким образом нам исполнять закон о красной корове, чтобы это было угодно Богу. Вот главный вопрос. Значит, в числах 19 главе в 13 стихе мы читали, что кропить нужно, чтобы человек не осквернил жилище Господа. Это нам надо всегда помнить. Читаем послание Евреям 9 главу, с 13 стиха читаю. Ибо если кровь Тельцовый Козлов и пепел телицы, вот то, что нас интересует, через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело. Вот это вот я хочу, чтобы вы увидели. Речь идет о чистоте тела, речь идет о внешнем очищении. То кольме паче кровь Машеха который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Значит, что мы видим? Для тех, у кого внешний храм, их нужно было очищать, чтобы чисто было тело. А вот нам, новозаветним верующим, у которых уже храм внутри, автор послания евреев говорит, что нам нужно очистить совесть нашу от мертвых дел. В чем суть этих мертвых дел? Скажите мне. Это то же самое непослушание воли Бога. Вот смотрите... Совесть. Такой удивительный инструмент, я бы сказал, барометр, Бог встроил внутрь человека. Он находится между сердцем, в котором живет закон, и душой человека, которая должна возлюбить Бога всем своим естеством, и разумом, и крепостью, и сердцем. И вот совесть она посредине между вот этим храмом Бога и душой человека, и она отслеживает духовное состояние человека. Если здесь какие-то мысли появились неправильные, и, не дай Бог, еще и дела за ними пошли, совесть говорит, это мертвые дела. Это путь к смерти. И человек это слышит, и он понимает, что он в таком состоянии не может прийти в присутствие Бога, который в его сердце. Ему нужно, прежде чем войти в присутствие, нужно очистить совесть свою от мертвых дел. Я почитаю вам несколько мест Писания, вам станет очень понятно. Мы раньше вообще мало уделяли внимания совести человека, мы думали, что это какой-то душевный инструмент, который нам, верующим, у которых есть Дух, он вообще и Необязательно. Так вот, посмотрите, несколько мест Писания Нового Завета, что они говорят о совести, и насколько важна совесть в Новом Завете. Деяние апостолов, 24 глава, 16 стих. Павел говорит, «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми, Непорочная совесть это какая? Это совесть, которая очищена от мертвых дел. Согласны со мной? Идем дальше. Еще одно местописание. Римлянам 2 глава 15 стих. Написано. Они показывают. Вы знаете, кто они, да? Язычники, у которых закон написан на сердце. Ну, давайте прочитаю. Тринадцатый стих. «Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. То есть, видите, как совесть работает? Когда ты поступаешь в соответствии с законом, который у тебя записан на сердце, твои мысли тебе говорят, все в порядке. Они оправдывают тебя. Когда ты что-то делаешь неправильно, Голос совести обращается к тебе, и твои мысли говорят, здесь неправильно. Это мертвые дела, здесь нужно очищаться, здесь надо остановиться и надо стать на путь очищения. Вот Павел еще в Римлянах 9 главе, в 1 стихе говорит, Истину говорю в Машехе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Вот то состояние человека, когда в совесть очищена от мертвых дел и через совесть Дух Святый говорит человеку и человек внутри осознает себя праведником. Если сердце тебя не обвиняет, то Бог тебя не обвиняет. Вот это очень важный момент, который мы сейчас расширим. То есть, до этого момента мы увидели, что, оказывается, в Новом Завете важно внутреннее кропление, чтобы совесть очистить от мертвых дел. И автор послания евреев связывает эти два процесса кропления пеплом и кропления кровью Машеха Ишуа, и говорит о том, что эти процессы одного уровня, только один внешний, а другой внутренний – а поскольку для нас, новозаветних верующих, храм внутри, для нас это приоритет, я не хочу сказать, что нам не надо заботиться о том, чтобы тело наше было нечистым, потому что в Писаниях есть, по крайней мере, я знаю два места Писания, это 2 Коринфянам 7 глава 1 стих, где Павел говорит, «Очистим себя от всякой скверной плоти и дух». И в послании Иуды, там в конце, я помню, написано, что гнушаясь даже одеждой, оскверненную плотью. То есть, эти вопросы тоже важны, но все же ведь начинается с сердца, все же начинается с совести, потому что если что-то неправильно, то тогда совесть будет свидетельствовать. Но понимаете, какая вещь? У каждого человека, в зависимости от его духовного уровня, вот это свидетельство совести, оно разное. И вот здесь вот нам надо еще немножко понять для себя, как же нам в каждой определенной ситуации самому поступать, как нам поступать в каждой определенной ситуации в отношениях со своими ближними, это очень важно. Поэтому мы начнем с одного примера, который связан с идолопоклонством, которую апостол Павел разбирает в послании Коринфян 8 главе. В первом послании Коринфян 8 главе. Ну, вы знаете эту тему об употреблении в пищу и доложертвенного. Восьмая глава первого послания Коринфян. И эта же тема в 14 главе послания римлянам. Вот, чтобы понять, что написано в 14 главе послания римлянам, надо сначала почитать 8 главу первого послания Коринфянам, чтобы понять, о чем же там речь идет. Так вот, речь идет об идоложертвенных яствах. Вы знаете это место, да? Надо читать? Немножко почитаю. Значит, в этой главе Павел как раз касается вот этого момента совести человека. И он говорит о том, что у человека сильного верой совесть... Она свидетельствует как сильного в вере. У человека немощного в вере совесть свидетельствует как немощного в вере. Сейчас давайте посмотрим, в чем разница между сильным в вере и немощным в вере. В чем разница между совестью сильного в вере и немощной совестью. Значит, Павел говорит, Четвертый стих. «И так об употреблении в пищу и жертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». То есть, вот это вера сильного в вере. Ибо хотя и есть так называемые Боги, или на небе, или на земле, так как есть много Богов и Господ много, но у нас один Бог-Отец, из Которого все – и мы для него, и один господин, Ишо Машех, которым все и мы им. Но не у всех такое знание, то есть не просто знание в уме, а познание. Некоторые доныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется. То есть, для сильного в вере, Павел говорит, я верю, что Бог един, и все им живет и движется и существует, и вообще нет никаких других богов и никаких идолов нет. А для немощного в вере, для него еще есть вот это понятие, идолы, которым кланяются другие народы, и жертвы, которые они приносят этим идолам это тоже все нечисто, это нельзя вкушать, к этому нельзя прикасаться, если будешь вкушать эту жертву, хотя она кошерная жертва и кошерно забита, ты уже становишься нечистым. Вот так думает немощный в вере. Восьмой стих. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. И дальше он разъясняет. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть и доложертвенно? То есть, сильный в вере сидит в капище, ест и доложертвенно, его совесть его не осуждает. Обратите внимание, это тот момент, о котором мы говорим сегодня. То есть, для него это не является тем мертвым делом, потому что он знает, что для него идолы ничто. И поэтому он может есть это идоло-жертвенно и совсем не оскверняться. А для немощного, для того, для которого еще идолы существуют, и эти идолские жертвы он признает, если он начнет это есть, глядя на тебя, то он поест, но его совесть потом будет его осуждать, и он будет ходить, понимая, что мертвое дело совершил, ему теперь надо очищаться от этого мертвого дела, да? И Павел говорит, вот если ты сильный в вере, а рядом с тобой вот такой немощный, то не дай Бог тебе ввести его вот в это состояние, чтобы он потом ходил и осуждал самого себя, понимаете? Одиннадцатый стих. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Машех. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Машеха. О каких братьях он беспокоится? Скажите мне, вот здесь вот сейчас. О каких братьях он беспокоится? Ну, о тех иудеях, которые живут по Торе и которые еще не получили эту свободу и силу, как апостол Павел. Они немощные в вере. Тора заповедала не прикасаться к идоложертвенному, не есть идоложертвенного. Это грех. Сильной вере говорит, для меня кроме единого нет никого и идолов я не признаю. Поэтому его совесть не оскверняется. Значит, теперь мы переходим в 14 главу послания римлянам, продолжаем эти размышления. Я буду читать с 21 стиха. Ну, чтобы не усложнять. Когда вы будете читать сначала 14 главу римлянам, вы помните, что здесь продолжается тема об употреблении дала жертвенного в пищу. И когда там Павел говорит, кто различает дни для Господа, различает, кто не различает дни для Господа, различает. Мы уже говорили об этом много раз. Речь идет о том, что были дни, когда язычники на базар приносили те жертвы, которые они приносили там, Артемиде, Эфесской там, или еще кому. И потом все это выносили на базар. И немощные вере, зная, что сегодня, значит, праздник Артемиды, и что весь базар будет завален этими жертвенными тушами, они просто не шли на базар и не покупали мясо. Потому что, когда Павел говорит, не буду есть ни мяса, ни пить вина, да, этого идоложертвенного, то мы же знаем, что иудеи никогда вегетарианцами не были. Они спокойно едят мясо, когда захотят. А когда здесь Павел так говорит, то следует понимать, что речь идет именно о немощных вере, для которых эти жертвы остаются идольскими, и они не могут их кушать. Так вот, Павел говорит Римлянам 14 глава, 21 стих, «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает». Слышите, да? То есть сначала он так браво говорит о том, что я могу есть и жертвенное, и тут сразу сворачивает эту тему и говорит, но ну, если ты этой своей верой будешь соблазным для немощных, создавать преткновение для тех же иудеев, которым нужно принести вот эту весть о том, что Ишуа есть их Машех. Они не смогут принять эту вещь, потому что они увидят, что ты ешь и идоложертвенно. И они скажут, у нас с тобой никогда ничего общего не будет. Понимаете? Поэтому он говорит, 22 стих, ты имеешь веру, имей ее в самом себе. Перед Богом блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Вот здесь мы как раз и подошли к закону о красной корове. Мы начали вторую часть проповеди с того, а действительно ли пепел красной коровы и кровь Машеха Ишоа, это об одном. И мы начали говорить о том, что пепел очищает тело, чтобы было чисто тело, а кровь Машеха Ишоа очищает нашу совесть от мертвых дел. А мертвые дела – это как раз непослушание воли Бога. А кушать и идоложертвенно – это тоже мертвое дело, потому что Бог запретил кушать идоложертвенно. И вот здесь Павел говорит, «Ты имеешь веру, имею сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». То есть, если ты имеешь такую веру и можешь есть и идоложертвенно, то, пожалуйста, ешь. Если твоя совесть тебя не осуждает, если ты такой сильной вере, все определяет твои личные взаимоотношения с Богом. Ты это все перед Богом делаешь, и ты просто смотри, что говорит тебе твоя совесть. Но ты, эту свою веру, не, не став преткновением для немощного в вере, у которого немощная совесть будет все время уязвляться вот этим твоим поведением. 23 стих. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверя. А все, что не поверя, грех. Вот, вот эту тему немощной совести мы коснулись ее именно с той целью, чтобы увидеть, что соблюдение всякого закона в Торе, а мы сейчас говорим о соблюдении закона о красной корове, и то, как нам исполнять эту заповедь сегодня новозаветним верующим. Даже в самых простых вещах, когда мы действительно находились в комнате, когда умер человек, или мы ходили на кладбище и прикоснулись к мертвому, как нам в этом случае поступать, что нам нужно делать, нам новозаветним верующим. В нашей недельной главе, в уставе, о красной корове, в числах 19 главе, в 15 стихе написано, и всякий открытый сосуд, который не закрыт плотно крышкой, нечист. То есть, если сосуд этот находился в комнате, где умер человек, если он не закрыт крышкой, он становится нечистым. Очень интересный комментарий дает Раша. Послушайте. Тора говорит о глиняном сосуде который не может быть осквернен извне, но лишь изнутри. Удивительно, да? Поэтому, если крышка не присоединена плотно, то у полость сосуда проникает нечистота, и он осквернен. Но если крышка прилегает плотно, он чист. На основании чего Раша делает заключение, что здесь речь идет о керамике. Глиняные сосуды оскверняются только изнутри. Закон такой. А для металлических не имеет значения, закрыты они или нет, поскольку они принимают нечистоту и извне. Вот такой непростой стих в уставе о красной корове. Всякий открытый сосуд глиняный становится нечистым. А всякий глиняный сосуд, который покрыт плотно, Верой в искупительную жертву Машеха, Ишуа, через которую он стал источником живой воды, он остается чистым. То есть, внутренность его остается чистой. Но не у всех такая вера. Немощный в вере это сосуд, который с приоткрытой крышкой. Поэтому в отношении исполнения закона о красной корове для каждого из нас, это должны мы сами определять, как и от чего нам очищаться. Каждый поступает по удостоверению своего ума, как Павел говорит. Вот если мы посмотрим, как Павел сам в своей жизни Руководствовался этим принципом 1 Коринфянам, 9 глава, 22 стих. Я буду с 19 читать. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Машеху, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. То есть, вот это местописание говорит о том, что Павел относился к людям не со своей духовной высоты, а он к каждому человеку относился именно на его духовном уровне, на его понимании, с единственным желанием помочь ему стать на этот путь жизни. Ну, в заключение, наверное, прочитаю из послания филиппийцев, 3 главы, два стиха, 15 и 16. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Кто ищет, тот находит, кто стучит, тому отворяют, кто просит, тому дают. Поэтому... Если совесть ваша вас сейчас не обвиняет, если она не свидетельствует о том, что есть мертвые дела в вас, то значит вы идете правильно. И закон красной коровы работает в вас. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Вот здесь как раз и есть вот этот главный принцип нашего духовного роста. Нам не нужно копировать или пародировать кого-то. У каждого своя вера, и он этой верой стоит перед Богом, и это его взаимоотношения. И мы понимаем, что есть процесс духовного роста человека, и поэтому никто из нас не может судить другого. И самое важное, чтобы в процессе этого роста наша совесть была чиста от мертвых дел, и через это вы исполняете этот закон всей Торы, закон красной коровы. Ну, а если вы действительно попали в такую ситуацию, что прикоснулись к мертвому человеку внешне, то все зависит от того, насколько глубоко это прикосновение прошло внутри вас. Если это близкий человек для вас, и это вызвало у вас печаль, скорбь, то тогда вам надо пройти это очищение от э, вот этого прикосновения к мертвому, к вот этой печали и скорби, утрате в третий-седьмой день, как написано в Торе, чтобы очиститься от этого, чтобы оставаться в мире радости, любви Всевышнему, потому что наш Бог, Он Бог радости. но закон всей Торы очень прост. Закон о Красной Корове. Все, что не по вере, грех. Поэтому, если совесть твоя свидетельствует о мертвых делах, тебе нужно проходить очищение от этого. Пусть Всевышний благословит нас своей мудростью, наполнит нас своей силой, верой, чтобы нам во всякое время не сомневаться в том, что мы делаем чтобы совесть нас не обличала и не свидетельствовала о том, что у нас есть какие-то мертвые дела. В имени Машеха Ишода будет так. Аминь. И 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 так. Аминь.